0: Allberg Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 1. Juli. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem die Professorin für Roboterpsychologie Martina Mara von der Johannes Kepler Universität in Linz. Zu ihr werden wir später schalten. Zudem noch in der Sendung Fabienne Lackner, die Chefin der Jusos in Vorarlberg, die ja die Legalisierung von Cannabis fordert. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und zwar dieses Wochenende werden in Schniefis die Landesfeuerwehrwettbewerbe, wo es wiederum um Den goldenen Helm geht über die Bühne gehen und dazu darf ich begrüßen Harald Simeoni, Landesbewerbsleiter. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Simeoni, die Feuerwehr Schniefis feiert 100 Jahre. Jetzt nach 2019, wo die das letzte Mal um den goldenen Helm gerittert wurde, sozusagen, geht es wieder los. Endlich Corona-bedingt war ja eine längere Pause. Wie wichtig ist denn das für die Floriani-Jünger und Jüngerinnen?
2: Ja, für uns sehr wichtig. Durch diese zweijährige Zwangspause ja, ist bei uns alles in den Startlöchern gespannt bis in die Haarspitzen und wir freuen uns echt jetzt, dass es heuer wieder soweit ist und wir unsere Landesbewerbe durchführen können.
1: Was hat denn dieser Bewerb, goldener Helm, was hat, das, was hat der für Bedeutung für die Feuerwehren im Land?
2: Ja, Für uns hat es, speziell für die Wettkämpfer, eine sehr große Bedeutung. Es ist ein sehr großes Ziel, diesen Goldenen Helm einmal im Leben äh, zu ergattern. Es gibt natürlich Gruppen, die das schon mehrmals geschafft haben. Mhm. Probieren tun es viele. Und ja, es ist nicht ganz so leicht. Bei uns ist das Niveau sehr hoch in Fraderberg. Und dass man den mit nach Hause nehmen kann, das äh, zeigt schon was. Mhm.
1: In welchen Bewerben müssen sich denn da die, die Männer und Frauen messen miteinander?
2: Es gibt bei uns grundsätzlich äh, zwei Klassen, einmal die Bronzeklasse und einmal die Silberklasse und dann jeweils unterteilt in ohne Alterspunkte und Mittelalterspunkte. Und diesen goldenen Helm kann man bei uns nur in der Klasse Silber äh, erreichen. Äh, Silber heißt, jede, jede Person muss äh, die einzelnen
1: Positionen können. Aha, wie viele Personen sind denn da in so einem Team dabei?
2: Pro Gruppe sind neun äh, Frauen oder Männer. Und wie gesagt, beim Silber muss jeder
1: diese Neun Positionen beherrschen. 2019 ist der letzte Bewerb äh, über die Bühne gegangen. Äh, wie viele teilnehmende Teams sind ungefähr jetzt dabei in Schniefis?
2: In Schniefis haben wir ca. 180 Gruppen mit dabei. Ein bisschen mehr als wie in Rangweil. Ja, mhm. Und ist äh, äh, eine sehr gute
1: Teilnehmeranzahl. Das bedeutet, dass jede Vorarlberger Gemeinde mindestens zwei Teams stellt, wenn nicht sogar mehr?
2: Ja, in Schniefis äh, sind einige werden die mehrere Gruppen gleichstellen, bis zu vier Gruppen teilweise. Und ja, es gibt natürlich solche, die äh, nicht daran teilnehmen. Und das hebt sich äh, ja, immer so auf. Also die einen geben mehr und die anderen weniger.
1: Aha. Wie sieht denn das aus im, im Bundesländervergleich? Äh, wird dieser Bewerb äh, zeitgleich oder beziehungsweise wird er äh, genau so, wie er bei uns im Vorarlberg abläuft, auch in anderen Bundesländern durchgeführt? Durchgeführt
2: wird da ähnlich wie bei uns, also die Regelung ist bundesweit gleich. Zeitlich ist es so, dass es immer verschieden ist, also Tirol fängt meistens Anfang Juni schon an und dieses Wochenende ist dann Oberösterreich und Niederösterreich. Letzte Woche war Südtirol, wo mit uns auch sehr verbunden ist. Das ist also zeitlich
1: ein bisschen versetzt. Was kann man denn da geschichtlich dazu sagen? Wie ist diese dieser Wettbewerb überhaupt entstanden?
2: Ja, entstanden, das ist natürlich voll lang vor meiner Zeit, bei uns ging es so richtig los in den 50er Jahren, also fast 70 Jahre jetzt retour und wie gesagt, bei uns in alberg hat dieser Wettbewerb immer schon einen hohen Stellenwert gehabt, Tirol zum Beispiel ist lang nach uns erst in dieses Bewerbswesen eingestiegen.
1: Wie lange muss man sich denn da vorbereiten, dass man, dass man im Prinzip perfekt in den Wettbewerb gehen kann?
2: Ja, das ist eben die Verschiedenheit. Wenn man wirklich vorne mit dabei sein will, dann muss es wirklich wichtiges Training sein. Also das geht dann dreiviertel Vierteljahr vorher schon los, ein- bis dreimal in der Woche, je nachdem. Diese Spitzengruppen trainieren natürlich sehr oft, bis zu dreimal in der Woche, ähnlich wie es beim Fußball ist. Und die, wo es dann halt nicht so Mhm. mit den Ranglisten vorne dabei sein wollen, uns einfach gemütlich machen, die trainieren
1: halt sporadisch. Welche Rolle spielen denn die, die Frauen in den Teams mittlerweile?
2: Bei uns sind die Frauen ja grundsätzlich so, so gern gesehen bei, bei den kämpfen äh, Wir haben jetzt in Schneefis eine reine Damengruppe, wo also die ganze Gruppe aus Damen äh, besteht. Und wir haben aber äh, laufend Gruppen, die wo einzelne Damen in diesen Männergruppen drinnen
1: sind, also so gemischte Gruppen. Uh-huh. Kommt es hauptsächlich auf Geschicklichkeit drauf an oder, oder welche Rolle spielt die Physis und und Athletik?
2: Ja, die Athletik, das hat ja einen großen äh, Stellenwert, äh, weil es geht ja hier um die Zeit, um die Technik äh, Ja, und da ist ja äh, klar, die Motorik äh, spricht natürlich für sich, wenn einer dementsprechend gebaut oder fit ist, dann ist er auch schneller und hat eine schnellere Zeit.
1: Uh-huh. Uh, und die, die Jugend, es gibt ja auch die Jugendfeuerwehren, spielen die da auch schon eine Rolle?
2: Ja, die Jugend, das ist natürlich unsere Zukunft und auf das legen wir besonderen Wert. Uh, die sind morgen in Schneewies natürlich auch mit dabei. Auch mit einem großen Teilnehmerzahl. Wir haben 45 Jugendgruppen morgen in Schneewies, was sehr toll ist.
1: Wie muss man denn so, so einen Bewerb dann, dann vorstellen? Heißt es, äh, da muss man, denn, also unter Anführungszeichen, Wasserziel löschen und, und ähnliche Dinge machen und, und ausrollen oder was genau äh, passiert bei diesen Bewerben?
2: Also bei diesen Landesbewerben ist alles trocken, da gibt es also grundsätzlich kein Wasser, wo befördert Aha. wird. Äh, es gibt... Äh, zwei äh, Durchgänge, die sie erfüllen müssen. Zuerst den Löschangriff und dann den Staffellauf. Beim Löschangriff muss schnellstmöglich eine Löschleitung gelegt werden. Wie gesagt, alles trocken. Hier geht es natürlich um die Zeit, wer das äh, schneller herbringt. Und äh, es gibt natürlich ein Regelwerk, wo gewisse äh, Fehler natürlich passieren können. Da gibt es ein Bewerterteam, das äh, begutachtet die Gruppe beim Löschangriff. Und wenn es Fehler gibt, dann kommen halt Fehlerpunkte dazu. Mhm. Und beim Staffellauf ist es so, dass diese Gruppe von neun Personen springen acht jeweils 50 Meter, also ein 400 Meter Staffellauf ähnlich wie es bei der Leichtathletik ist mit einer Übergabe von einem Strahlrohr. Und mhm. ja, da geht es natürlich auch da um die Zeit.
1: Wenn da jetzt alle bei dem Landesfeuerwettbewerb äh, dabei sind, was heißt denn das eigentlich? Äh, Gibt es da so eine Art Notfeuerwehr und da sein, die Noteinsatz hat in, in Vorarlberg dann eigentlich zu dieser Zeit? Ja, ja, das ist
2: natürlich auch ein Punkt, die Einsatzbereitschaft muss äh, immer gewährleistet sein. Also wir schauen da schon drauf und, und machen das bei der Ausschreibung schon, äh, schreiben wir das äh, hinein, dass die Einsatzbereitschaft in der Wehr jederzeit gewährleistet sein muss. Wie gesagt, es gehen aber nicht so viele Gruppen aus einer Feuerwehr weg, dass damit ein Problem entstanden würde.
1: Wenn man sich die Siegerlisten so ansieht, und äh, die sind ja veröffentlicht auf, auf der Seite des Landesfeuerwehrverbandes und gehen zurück bis ins Jahr 69, 70, da hat Lust genau das, die ersten beiden Bewerbe gewonnen. Äh, wenn man sich die Listen der letzten 20 Jahre ansieht, äh, dann hat es Lust nochmal 2.1 geschafft als größere Gemeinde. Wolfurt war auch irgendwann mal davor in den Zeiten, wo sich da in die Siegerlisten auch mehrfach eintragen konnte. Aber ansonsten sind äh, auffällig viele kleine Gemeinden, das also Übersachsen. 2019, Schneefis, wo es jetzt ausgetragen wird, 2018, Au 2017, Nudesch äh, 2016. Was, äh, was macht denn das so besonders, dass vor allem in, die Feuerwehren aus den kleinen Gemeinden in diesem Bewerb so stark sind?
2: Ja, ich denke mal, der Hauptgrund wird dafür äh, sein, dass diese eher kleinen Gemeinden weniger Einsätze haben, wie die großen äh, wären. Und dadurch suchen die natürlich ein anderes Beschäftigungspotenzial auch. Und das sind diese Wettkämpfe natürlich sehr geeignet dazu, speziell für die Kameradschaft, damit die in der Feuerwehr, ja, das einfach Programm ist. Und, Und ich suche eher da der Grund, damit das so ist. Und die Leistungsbereitschaft natürlich mehr zu trainieren, sich intensiv mit dem Thema Auseinanderzusetzen und das macht dann das Ganze
1: aus. Jetzt ist bei Schniefe, also jetzt ist der Austragungsort Schniefe, wie wird denn der festgelegt? Weil das Schniefe ist eine kleine Gemeinde und das ist ja im Prinzip ein organisatorisches Monsterprojekt, diesen Landesleistungswettbewerb auf die Beine zu stellen.
2: Ja, es gibt die Möglichkeit, äh, sich für diese Leistungsbewerbe zu bewerben bei uns, beim Landesfeuerwehrverband. Ja, wenn es mehrere Bewerber gibt, dann entscheidet dann äh, die Verbandsleitung, wer diesen Zuschlag bekommt, aber ja. grundsätzlich kann jede Feuerwehr einen Antrag einst- äh, einbringen und dann wird entschieden, klar für so eine kleine Gemeinde, wie es schniefisch ist, äh, so vier Viertagesfest äh, auf die Beine zu stellen mit einem Landesleistungsbewerb, das heißt schon was und da ziehe ich den Hut von
1: Schneefis. Gibt es eigentlich eine Unterstützung für die austragende Feuerwehr, jetzt zum Beispiel sei es auf finanzieller Seite, organisatorischer Seite, oder organisiert das die jeweilige Feuerwehr alles selbst und sucht Sponsoren und, und, und fragt bei der Gemeinde an oder beim Land, oder wie funktioniert das?
2: Ja, grundsätzlich für das Fest selber äh, organisiert das Ganze die Feuerwehr selber, auch finanziell. Was die Leistungsbewerbe betrifft, unterstützt der Landesfeuerwehrverband Fradwerk äh, den Austragenden sehr, also wir stellen die ganze Infrastruktur an, an Bewerbsgeräten und so weiter, äh, die Zeitnehmung und, und das Ganze läuft über unsere Schiene äh, und klar mit, mit Zusammenarbeit mit äh, dem Austragenden. Finanzielle Unterstützung gibt es in der Hinsicht äh, keine.
1: Ist eigentlich da diejenige Feuerwehr, die das Ganze austrägt, auch dabei oder haben die überhaupt keine Zeit, da bei dem Bewerben noch mitzumachen und die lassen ein Jahr aus?
2: Ähm, ja, man könnte es vermuten, aber es ist nicht so. Also in Schneefies starten, ich weiß nicht wie viele Gruppen, also die starten selber. Da müssen halt andere in dieser kurzen Zeit halt einspringen und ja, wir leben das immer wieder, dass die austragende Feuerwehr auch bei den Leistungsbehörden damit
1: äh, wirkt. Jetzt sind dann natürlich Feuerwehrfrauen und Männer alle vor Ort. Kann da jeder Alberger hinkommen und, und sich das ansehen, ist überhaupt genug Platz? Und ist das Zelt groß genug?
2: Ja, natürlich. Wir haben jetzt in Schneefis, die haben wirklich tolle Arbeit geleistet, sogar Zusatztribünen, ähnlich wie es in einem Fußballstadion ist, aufgebaut. Also die haben sich da keine Mühe gescheut. Es ist sicherlich genügend Platz vorhanden auf beiden Seiten dieses Bewerbsplatzes. Das Zelt hat dann die dementsprechende Größe. Klar, ja. Schneefis ist vom Platz hier ein bisschen beschränkt, aber es ist ein schönes Zelt. Ich habe es heute Nachmittag noch begutachtet. Ja, also ist schön eingerichtet mit Meinlaubi Bar, alles vorhanden.
1: Da gibt es ja ein buntes Rahmenprogramm mit Konzerten, was ich gesehen habe. Und, und eben, äh, gastronomisch wird einiges angeboten. Wie wichtig ist denn das gesellige Zusammenkommen jetzt wieder mal auch nach diesen zwei, drei Jahren?
2: Ja, ist sehr wichtig. Wie gesagt, diese zwei Jahre Zwangspause haben uns natürlich auch sehr getan. Speziell in kameradschaftlicher Hinsicht, äh, ja, wenn es nur gegangen ist, dann ist es innerhalb der Feuerwehr gegangen, immer innerhalb vom Dorf. Aber das große Ganze, das Treffen, das hat uns schon sehr gefehlt. Und die Vorfreude jetzt auf Schniewis ist, ist natürlich schon gewaltig. Äh, wir, wie gesagt, wir haben morgen diesen Landesbewerb und am Sonntag dieser große Umzug, der in Schniewis stattfindet und alle... Äh, wir ja, freuen uns riesig drauf.
1: Petrus scheint auch gut gelaunt zu sein, weil morgen wird er das, soll das Wetter ja wieder sehr gut sein. Steht eigentlich schon fest, wer im nächsten Jahr diese Leistungswettbewerbe austragen wird?
2: Wir haben jetzt einen Antrag vorliegen von Lustenau. Die Verbandsleitung musste es aber noch beschließen, aber ich denke, momentan ist kein Gegenkandidat hier. Das wird der Formsache sein. Also ich
1: vermute, Nächstes Jahr wird das in Lustenau das Ganze stattfinden. Gibt es eigentlich sowas nur auf Landesebene, so, so einen Leistungswettbewerb, oder gibt es den auf Bezirksebene auch?
2: Wir haben äh, kleinere Bewerbe, auch Bezirksbewerbe, das sind meistens Nassbewerbe, die finden dann im Anschluss äh, vom Landesbewerb statt. Also nächste Woche ist das im Bezirk Dornbirn-Feldkirch und dann zwei Wochen drauf im Bezirk Bludens und Prägens. Und es gibt auch diese Kuppelcups, die immer vor diesen Landesbewerben
1: stattfinden. Abschließend noch, wie wichtig sind äh, solche Bewerbe auch äh, in der und ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, Rekrutierung von Nachwuchs?
2: Ja, wir bieten natürlich durch diese Wettkämpfe auch den Jugendlichen äh, Show und Action, das ist klar, das fängt auch bei bei der Jugend an und ja, es ist natürlich sehr wichtig, äh, speziell die Jungen äh, zu beschäftigen, wenn nichts los ist bei der Feuerwehr, dann ja, dann sind die weg. Also wir müssen da schon was bieten.
1: Aha. Eine abschließende aktuelle Frage noch, weil äh, wir haben ziemlich viel Unwetter und ähnliches. Äh, die klimatischen Bedingungen verändern sich. Wie belastend ist denn das für die für die Feuerwehren aus Ihrer Sicht äh, momentan? Äh, wenn ich alleine sehe die Meldung der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, wenn es stürmt, äh, dann müssen Sie und Ihre Kollegen ja immer ausrücken.
2: Ja, belastend äh, ist es ja, relativ, sage ich mal. Äh, wir sind, das ist unser Job, unser freiwilliger Job, den wir ausüben und ja, es vermerkt, jetzt geht es in diese Richtung, Sturmschaden, technische Einsätze, das wird immer mehr, das merken wir aber, Belastung, ja, es, es, es wird immer mehr, die Einsätze werden immer mehr, aber grundsätzlich äh, machen
1: wir das, ja, so. Dann, danken wir Ihnen allen für Ihre Einsätze, vor allem Ihre Freiwilligen, wir wünschen Ihnen vor allem einen wunderschönen Leistungswettbewerb und ein schönes Fest in, in Schneefis und vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live Simonik. Danke gerne. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Und zwar aktuell beschäftigt sich ja auch der Verfassungsgerichtshof mit einer Klage, wo es darin geht, ob das Cannabisverbot unverhältnismäßig ist. Äh, Diese Woche hat Fabian Lackner, Juso-Chefin in Vorarlberg, auch mit einer Aussendung darauf reagiert und nicht unbedingt auf dieses Verfassungsthema, wo sie die Legalisierung von Cannabis fordert. Und Fabian Lackner darf ich jetzt hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Lackner, ich habe gerade die Aussendung angesprochen, wo Sie für die Legalisierung von Cannabis sind. Ist das grundsätzlich Parteilinie der Neos oder nur der jungen Neos?
0: Das ist Parteilinie, also sowohl Neos als auch Junos. Wir mhm. setzen uns für die kontrollierte Freigabe von Cannabis ein. Was heißt das, kontrollierte Freigabe? Wir schlagen hier vor, dass Volljährige, ganz wichtig, Volljährige in einem lizenzierten Fachgeschäft, das kann beispielsweise eine Apotheke sein, dass man dort Cannabis kaufen kann. Der Vorteil ist natürlich, dass da erstens dann ein gewisser Qualitätsstandard gewährt ist. Man weiß, was man kauft, man, man mhm. kauft keine verunreinigten Produkte. Der zweite Punkt ist, dass der, der Jugendschutz gesichert ist, weil mhm. die Apotheke, das Fachgeschäft, das fragt nach dem Ausweis, der Dealer tut das nicht. Und der dritte Punkt, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass wir so dem Schwarzmarkt die Kundschaft entziehen. Ich sage immer, es gibt eine Gruppe in diesem Land, die ich arbeitslos machen möchte, und das sind die Dealer. Und wer die Dealer arbeitslos machen möchte, der muss Cannabis legalisieren. Am Ende des Tages geht es hier um eine ehrliche Debatte und dass dieses Thema nicht immer weiter unter den Teppich gekehrt wird, sondern hier auf Aufklärung gesetzt wird und nicht, dass wir weiterhin diesen Weg gehen, wie es bisher der Fall ist.
1: Also Sie könnten sich nur vorstellen, Abgabe in Apotheken, Eigenanbau ist kein Thema für Sie?
0: Ähm, Abgabe in Apotheken der Fall mit dem Eigenanbau, das muss man sich im Detail noch ansehen. Beispielsweise in Deutschland wird das jetzt auch äh, gerade im Detail geklärt. In Deutschland äh, erwartet man, dass bis äh, Ende dieses Jahres ein dementsprechender Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt. Aber ja, wir finden die Lösung mit der mit, dem, mit der kontrollierten Freigabe, also mit diesen lizenzierten Fachgeschäften, wo dementsprechendes Fachpersonal vor Ort ist für die beste Lösung. Das müssen oder das können nicht nur Apotheken sein, das können auch sogenannte Coffeeshops auch sein, ja, mit dementsprechendem dementsprechenden Fachpersonal. Mhm. Klar ist natürlich, dass das jetzt nicht bei jedem Spar oder bei jeder Eisdiele oder was auch immer, bei jedem Discount an der Ecke zu kaufen geben sollte.
1: Mhm. Aber besteht dann nicht die Gefahr, dass Jugendliche trotzdem leichter an Cannabis kommen? Ähnlich wie es beim Alkohol und bei Zigaretten sind oder die schnell mal einen Älteren fragen oder nimmst du mir was mit oder Ähnliches? Oder gibt es da nur Cannabis auf Rezept?
0: Also das ist auch jetzt schon der Fall. Wenn wir uns ehrlich sind, auch jetzt haben wir den Fall, dass zum Beispiel Jüngere auch Cannabis konsumieren. Das soll nicht sein. Genau der gleiche Fall haben wir auch bei Alkohol. Ja. Da kann es auch mhm. der Fall sein, dass ein 16-Jähriger oder ein 15-Jähriger einen 19-Jährigen fragt: Du, kaufen wir mal da den Wodka oder wie auch immer. Ja. Ist so. Mhm. Das ist auch jetzt der Fall. Uns geht es auch um einen ordentlichen Jugendschutz, weil dann in diesem Fachgeschäft wird nach dem Ausweis gefragt und das, das macht der Dealer nicht.
1: Aha. Jetzt wissen wir, ähm In Österreich jeder fünfte Jugendliche raucht, also laut Statistik Austria zumindest. Die Zahlen sind in den letzten zwei Jahren zurückgegangen, aber Mhm. es ist ungefähr jeder fünfte. Auch Alkohol ist ab 16 Jahren erlaubt. Reichen zwei legale Drogen nicht aus?
0: Wenn wir uns wirklich ehrlich sind in dieser Debatte, wie vorher schon erwähnt, es wird jetzt schon Cannabis konsumiert und ich habe lieber staatlich kontrollierte Freigabe, wo ich wirklich weiß, was ist da drinnen. Und zusätzlich können wir diese Steuereinnahmen dann auch noch verwenden, für, dass wir das in Richtung Prävention stecken, mehr in Richtung Aufklärung äh, an den Schulen, dass da mehr Aufklärung passiert. Dieser Weg ist mir viel lieber und ganz generell, wenn man über über Drogen spricht, ja Mhm. Drogen ist ja ein sehr, Sehr breiter Begriff, ja, Drogen, das das sind Zigaretten, das das ist Alkohol, das können Medikamente und so weiter sein. Und wie gesagt, also mir ist hier eine ehrliche Debatte. Lieber.
1: Aha. Ähm, wenn wir von Jugendlichen sprechen, und äh, gehen jetzt mal von 16 Jahren aus, glauben Sie, dass äh, 16 Jahre das richtige Einstiegsalter wäre, um legale Drogen zu konsumieren? Oder sollte man Cannabis erst ab 18 Jahren erlauben, wie es bei Spirituosen oder Ähnlichem ist?
0: Genau, also ganz klar ab 18 Jahren. Also davor würde ich es nicht machen, auch aus äh evidenzbasierten Gründen, weil natürlich das Gehirn verändert sich dann noch. Ja, Also ich würde es frühestens ab 18 Jahren machen, ganz klar.
1: Jetzt hat es äh, nicht nur in der Vorarlberger, aber auch in der österreichischen Politik immer massiven Widerstand gegen eine Legalisierung gegeben, vor allem von Seiten ÖVP, FPÖ, auch in Teilen der SPÖ war diese. Ist da jetzt auch aufgrund der, der deutschen Überlegungen und Herangehensweisen und auch die Entwicklung, die es in den USA gegeben hat, äh, ist da jetzt Bewegung in die Diskussion gekommen, dass äh, oder wirklich, eine ernsthafte, dass wirklich irgendwann mal eine ernsthafte Diskussion möglich sein wird hier?
0: Also ich denke, am Ende des Tages führt an der Legalisierung von Cannabis kein Weg vorbei. Das ist so, ich weiß, in Österreich, da brauchen wir immer ein bisschen länger, das ist bei mehreren gesellschaftspolitischen Themen so, Themen so, sei es bei der Ehe für alle, sei es beim Cannabis, sei es bei der Sterbehilfe, da könnte man jetzt mehrere Themen aufzählen. Österreich braucht immer ein bisschen länger. Und wir möchten gerade jetzt auch mit dieser dieser Presseaussendung oder ganz generell mit unserer äh, Forderung hier diese Debatte vorantreiben und äh, dass hier endlich etwas weitergeht.
1: Jetzt weiß man von äh, CBD-Produkten, da hat sich auch schon gewisse Industrie unter Anführungszeichen einen Wirtschaftszweig entwickelt, also könnte das auch aus wirtschaftlicher Sicht ein, ein Treiber sein, weil Sie auch schon angesprochen haben, dass man diese Steuereinnahmen zweckbinden sollte.
0: Genau, also man geht uh, ungefähr davon aus, dass uh, durch die kontrollierte Freigabe, uh, da gibt es natürlich unterschiedliche Zahlen, ja, aber ungefähr, dass wir dann bei 300 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich an Steuereinnahmen uh, sind, ja, das ist nicht nichts. Und äh, dass das, wie gesagt, natürlich in Prävention und äh, Aufklärung investiert wird. Und mir ist, wie gesagt, lieber, ich habe es kontrolliert, als wie, dass wir so einen, einen starken Schwarzmarkt haben, weil das ist auch jetzt der Fall. Ja. Mhm. Es ist äh, so, ich habe jetzt gerade wieder vor zwei Tagen gelesen, dass äh, ungefähr 40 Prozent der jungen Erwachsenen, in Vorarlberg schon mal Cannabis konsumiert haben oder dies regelmäßig tun. Also das ist durchaus ein Thema.
1: Aha. Ist Vorarlberg hier in einer besonderen Situation oder, oder Rolle auch? Weil wir befinden uns genau mehr oder weniger im Dreiländegg. Also wir haben die Schweiz und Liechtenstein und, und auf der anderen Seite haben wir Deutschland. Jetzt, jetzt wissen wir, in der Schweiz wird das seit Jahrzehnten schon mehr oder weniger liberal gehandelt, obwohl es nicht erlaubt ist. Aber in, in Deutschland haben wir die Entwicklungen angesprochen. Befinden wir uns da auch ein bisschen in einem Würgegriff dann unter Anführungszeichen gesprochen.
0: Würgegriff? Das, oder
1: so gesehen, dass die Verfügbarkeit natürlich für, für Menschen im Fahrwerk dann vermutlich noch leichter ist als irgendwo anders, weil wir auch einen Transit wechseln.
0: Das durchaus, ja. Aber das ist. da... Ja, das durchaus, das, kann, das ist durchaus der Fall.
1: Wenn es um das Lenken von äh, Automobilen geht, äh, auch da war auch Bernhard Ammann hier kurz äh, mal, mal in der Sendung zu Gast. Ähm, Braucht es dann auch, äh, ähnlich wie bei Alkohol, im Prinzip diverse Grenzwerte und sollte man das eigentlich schon vorher angehen, so ein Thema?
0: Also es ist natürlich so, dass Cannabis äh, anders abgebaut wird wie Alkohol, ja. Und äh, natürlich, wenn es dann zu dieser Legalisierung, wenn es zur kontrollierten Freigabe kommt, dann muss man sich natürlich auch die Grenzwerte anschauen, dementsprechend anpassen. Das wissen dann die dementsprechenden Experten und Expertinnen am besten. Aber natürlich muss man das dann auch mit anpassen. Aber am Ende des Tages ist natürlich klar, ja, um das nochmal zu unterstreichen, dass man weder bekifft Auto fahren soll, noch im ähm, Vollrausch Auto fahren soll und auch nicht unter Medikamenten ähm, Medikamenteneinfluss. Ja, das mhm. ist sowieso klar.
1: Früher, vor vielen Jahrzehnten, wurden äh, Kiffer schnell mal mit äh, äh, Menschen gleichgesetzt, die, die heroinsüchtig sind und einiges. Hat sich das verändert?
0: Das hat sich durchaus verändert. Ich glaube, das war eh Reinhard Haller unter anderem, der gesagt hat, Cannabis ist mittlerweile eine Volksdroge. Ja? Mhm. Und das zieht sich durch alle Ebenen. Das geht nicht darum, dass man das Ganze verharmlost. Ja? Das nicht. Und wir wollen auch nicht irgendjemanden ermutigen, dass ich fünf Gi- oder mehr Joints am Tag hineinzupfeifen. zu pfeifen, Und das geht's nicht. Sondern mhm. es geht um eine ehrliche Debatte. Es wird doch jetzt Cannabis konsumiert. Ich habe lieber das Ganze staatlich staatlich kontrolliert, dann habe ich einen Jugendschutz, dann habe ich einen gewissen Qualitätsstandard, ich trockne den Schwarzmarkt aus, als wieso, wie es jetzt geführt wird, weil jetzt, das ist einfach eine unehrliche Debatte, man tut so, als gäbe es das nicht und kehrt das Ganze unter den Teppich.
1: Also Cannabis ist in allen Gesellschaftsschichten angekommen und es sind nicht nur... Irgendwelche Hippies oder ich weiß nicht was.
0: Genau, das ist mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten angekommen, das belegen auch die Zahlen.
1: Wir haben heute auch eine Umfrage auf Vollerte gemacht, wie die User dazu stehen, ob sie für eine Legalisierung von Cannabis sind oder nicht. Ich glaube, die Regie kann uns diese auch kurz einblenden, hoffe ich zumindest. Was glauben Sie, wie es ausgegangen ist?
0: Ich gehe davon aus, dass uh, mittlerweile eine Mehrheit dafür ist, ja, ganz klar.
1: Genau, ja. das sind Umf- Umfragegegeben ist ja. von heute Nachmittag natürlich nicht repräsentativ. Es wurden 1.350 Stimmen abgegeben bis zu diesem Zeitpunkt und 62 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, 21 Prozent sind dagegen, 13 nur für eine kontrollierte Abgabe und 3 Prozent sind sich nicht sicher. Bestärkt Sie das in, Ihrer, in Ihrem Tun und Ihrer Meinung?
0: Ja, das bestärkt mich und ähm, das zeigt auch wieder, dass die Bevölkerung oft viel weiter ist und viel liberaler und viel offener ist, als wir die Politik. Mhm.
1: Als, bevor wir noch äh, zu zehn Jahren Neos kommen, eine Frage noch, weil sie auch Armin Wolf, ihrem ehemaligen Parteivorsitzenden, gestellt hat. Haben Sie auch schon gekifft?
0: Ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage kommt. Ich denke, die Frage ah, kann Ringer. man ganz ehrlich beantworten und sollte man auch ehrlich beantworten, äh, ja, Das war aber nicht in Österreich, das war vor vier Jahren, da waren wir über Silvester in Amsterdam. Da habe ich es probiert, ich habe für mich festgestellt, dass das für mich nichts ist, setze mich aber dennoch für die kontrollierte Freigabe ein.
1: Dann lassen Sie uns abschließend noch zu zehn Jahren in Neos kommen. Es ist zehn Jahre her, am 18. Februar 2012 haben sich 40... Gleichdenkende im Hel- 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 Helenental getroffen, im Wienerwald versammelt und wenig später, also halbes Jahr später, am 7. Oktober 2012 wurde Neos gegründet. Was hat sich denn durch Neos hat sich nachhaltig aus Ihrer Sicht? Sie werden es wohl sagen müssen, aber was hat sich nachhaltig verändert durch Neos in der österreichischen Politik?
0: Also wie Sie richtig gesagt haben, damals vor zehn Jahren haben wir uns gegründet, wir waren damals 42 42 Menschen, die gesagt haben, es braucht eine Erneuerung in Österreich, es braucht eine Grunderneuerung der Politik. Und das ist aktueller denn je. Wenn wir uns heute anschauen, wie NEOS sind mittlerweile etabliert, im Sinne von, wir sind in sieben Landtagen vertreten, wir sind in zwei Regierungen, einmal in Wien, wo man mit der Sozialdemokratie ähm, regieren, einmal in Salzburg, wo man mit der ÖVP, mit den Grünen regieren, wir tun dies konstruktiv, wir tun dies skandalfrei, ja, das ist man in mhm. Österreich ja eh schon nicht mehr gewohnt und wir, treib- wir treiben da unsere Themen voran, wir setzen uns für bessere Schulen, bessere Kindergärten ein, für eine funktionierende Wirtschaft, für mehr Transparenz, das sind die Themen und wir zeigen hier, wo wir Verantwortung übernehmen, dass da auch wirklich etwas weitergeht. und natürlich ist auch, das ist kein Geheimnis. Wir wollen mitgestalten ja? und das heißt auch, eine echte Erneuerung gibt es auch auf Bundesebene, kann es in der nächsten Bundesregierung nur dann geben, wenn auch NEOS Teil dieser Bundesregierung ist und wir setzen uns ganz klar ähm, Wir werden ganz klar und und hart daran arbeiten, dass ähm, dass wir in der nächsten Bundesregierung sind und das sage ich auch als äh, Vertreterin der jungen Generation, Mhm. die nächste Bundesregierung muss Anwältin der jungen Generation sein.
1: Und das heißt, dort werden Sie sich dann auch für die Legalisierung von Cannabis einsetzen. Sie sind, äh, Sie sind, äh, müssen leider schon zum Schluss kommen, in der Landes- und auch Bundespolitik angekommen mit 8,5 Prozent im Vorarlberg, 8,1 auf Bundesebene. Jetzt ging es in diversen Umfragen ja durchaus mal auch über die, die 10 äh, drüber. Ähm, aber ist das so das Wählerpotenzial, das aktuell äh, für, für NEOS äh, herrscht in, in Österreich und, und auch im Wahlberg alles um die, um die 10 Prozent?
0: Da müssten Sie wahrscheinlich den Meinungsforscher Peter Filzmeier fragen. Nein, aber ganz generell gilt, natürlich hat man es als Liberale in Österreich nicht ganz so einfach. Aber ich sehe schon, dass wir unser Ziel für die nächste Wahl, das geht in Richtung 15 Prozent, und wir arbeiten auch hart daran, unabhängig von Umfragen, wir machen nicht Politik nach Umfragen, sondern arbeiten hart daran an unseren Themen, das wirklich bei den Echten Zukunftsthemen etwas weitergeht, sei es bei besserer Bildung, echten Klimaschutz und dass sich vor allem auch junge Leute wieder etwas aufbauen können. Ich rede immer von diesem Aufstiegsversprechen, das ist auch mein Herzensanliegen, dass dieses Aufstiegsversprechen, dass junge Leute, die etwas tun, die etwas leisten, dass die sich wieder etwas aufbauen können.
1: Fabienne Lackner, vielen Dank für den Besuch hier im Studio und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir nach Linz schalten dürfen zur Dr. Martina Mara von der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Guten Tag, Frau Mara, und Mara, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, sehr gern. Danke für die Einladung.
1: Frau Dr. Mara, Sie sind ja Professorin für Robopsychologie am Institute for Technology der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Was, jetzt muss ich ganz naiv fragen, was muss man sich denn unter Roboterpsychologie vorstellen?
3: Also keine Angst, bei uns im Forschungslabor liegen keine menschengleichen Roboter auf einem Sigmund Freud mäßigen roten Sofa und bearbeiten mit uns ihre Kindheitstraumata. Nein, ganz im Gegenteil, ähm, Gott sei Dank. Oder äh, so wie der technische Status quo aussieht, gibt es keine Roboter ähm, mit emotionalen Empfinden. Ähm, daher kümmern wir uns natürlich um die menschliche Perspektive. Also bei uns geht es darum, dass wir psychologische Theorien und Methoden auf aktuelle Fragen der künstlichen Intelligenz und Robotik anwenden und uns dabei Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen, die ja zunehmend, wie wir alle, im Alltag und im Berufsleben mit KI, mit Robotern zu tun haben, bestmöglich in die Technologieentwicklung einbringen können. Das heißt, ähm, beispielsweise forschen wir zu Fragen wie wie können sich schlaue Maschinen eigentlich uns Menschen gegenüber besser verständlich machen, besser Mhm. kommunizieren, wie sie funktionieren, was sie so vorhaben und wie hängt das wieder mit Vertrauensprozessen zusammen. Oder wir versuchen sogenannte psychologische Grundbedürfnisse in ähm, dieses Gebiet mit einzubringen. Ähm, In der Psychologie ist bekannt, dass beispielsweise das Bedürfnis nach Autonomie also, dass ich selbst entscheiden kann, dass ich so Freiheit habe in meinen Handlungen, ganz wichtig ist. Und das ist natürlich gerade, wo wir zunehmend auch mit KI gemeinsame Entscheidungen treffen, immer mehr von Relevanz.
1: Jetzt Experten sagen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz für unsere Gesellschaft bahnbrechender sei als alles bisher Dagewesene. Wie sehen Sie das? <lacht>
3: Ja, ähm, in der Wissenschaft sind wir üblicherweise nicht ganz so große Freundinnen von sehr starken Superlativen, weil da stellt sich ja die Frage, wie messe ich den bahnbrechend eigentlich? Aber natürlich, es steht völlig aus der Frage, ähm, dass ähm, künstliche Intelligenz uns ähm, gerade mit den neuen Methoden des maschinellen Lernens ähm, ein hochpotentes Tool zur Seite stellt. Also wir da im Prinzip ähm, ein sehr kraftvolles hochkomplexes Statistikwerkzeug haben und wir mit künstlicher Intelligenz ähm, riesige Datenmengen, anders nämlich als wir Menschen dazu in der Lage wären, in Sekundenschnelle durchforsten können und äh, uns KI-Systeme dabei helfen können, Muster in großen Datensätzen zu erkennen und die Erkenntnisse aus Daten dann wieder auf neue Situationen anzuwenden.
1: Muss man da auch äh, wirklich mal die Grenze dann ziehen oder beziehungsweise den Menschen draußen erklären, den den Unterschied zwischen Machine Learning und KI, weil vieles beruht ja aktuell auf Machine Learning.
3: Absolut. Also generell bin ich der Meinung, dass man den Menschen da draußen, wie es so schön heißt, viel besser erklären müsste, was das alles ist, weil viele Ängste, das wissen wir auch aus der psychologischen Forschung sehr gut, damit verbunden sind, dass sich Menschen Menschen einfach das Gefühl haben, sie kommen da nicht mehr mit. Es wird eigentlich zu wenig erklärt. Und gerade so Begrifflichkeiten wie das neuronale Netz der emotionale Roboter, künstliche Intelligenz in Sicht der Algorithmus. ähm, Das äh, kommt ja tagtäglich mittlerweile im ähm, Mediendiskurs vor. Äh, Die Medienberichterstattung über das Thema künstliche Intelligenz hat sich ja ähm, rapide erhöht in den vergangenen Jahren, wird aber selten erklärt. Ein Algorithmus ist eigentlich sowas wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein Kochrezept, das ich als Mensch für den Computer mache. Und künstliche Intelligenz ist eben so, wie sie heute zum Einsatz kommt in der Regel eine Spielart von maschinellem Lernen, also so ähnlich, wie ich das vorher erklärt habe, eigentlich sehr stark basierend auf einer großen Menge Datenfutter, viele Texte, viele Bilder, viele Videos, viele Entscheidungen, die wir als Menschen in der Vergangenheit getroffen haben, die wir als Futter eben dem System sozusagen reinstopfen und das System daraus Erkenntnisse zieht und diese dann wieder anwendet. Mhm.
1: Der Autor und Erfinder Ray Kurzweil der hatte die technologische Singularität für 2045 prognostiziert. Also das heißt, dass nicht-biologische Intelligenz wird jene der menschlichen überschreiten und man würde sich in einer Unterhaltung, könne man sie nicht mehr unterscheiden. Er geht es sogar davon aus, möglicherweise mit Bewusstsein ausgestattet. Aber kann etwas, das nicht lebt, ein Bewusstsein entwickeln? Sind wir da bei Star Trek?
3: Ja, das ist eine sehr interessante philosophische Debatte, die auch gerade wieder ähm, international geführt wird. Und ich sage Ihnen eins, also ich bin grundsätzlich überhaupt keine Freundin von diesem Konkurrenzdenken. Also immer die Frage zu stellen, wer ist schlauer Mensch oder Maschine? Ne? Also ich glaube, wir müssen viel kollaborativer denken und wir müssen uns einfach immer wieder vor Augen halten. Ähm, künstliche Intelligenz ist nichts, was ähm, plötzlich ähm, wie ein sozusagen eine lebendige Zelle da irgendwo neu entsteht. Ähm, stehen kann, sondern das ist immer etwas, was von uns Menschen gemacht ist, von uns programmiert ist. Die Ziele werden von uns Menschen vorgegeben, die diese Systeme verfolgen und die Daten, aus denen KI heute lernt, sind auch von uns Menschen gemacht. Also ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Risiken, realistische Risiken, auch auch viele realistische ähm, ähm, Potenziale, die momentan mit KI verbunden sind. Ähm, Ich unterhalte mich gern bei einem Glas Wein irgendwo mal an der Bar über diese Bewusstseinsfragen, aber ich glaube nicht, dass das die brennenden Fragen sind, die wir momentan im Alltag mit KI haben.
1: Wo sehen Sie die die großen Herausforderungen, aber auch die die, die Risiken? Weil wenn wir von KI sprechen, die, die begegnet uns oder oder Machine Learning begegnet uns ja schon tagtäglich, also wenn ich jetzt äh, nach Hause fahre mit dem Auto und mir irgendein Elektroauto entgegenkommt, äh, da ist wahrscheinlich mehr äh, Data, äh, Machine Learning und KI drin als, äh, als sonst irgendwo.
3: Natürlich, also KI ist ja auch ähm, keine Zukunfts-Science-Fiction, sondern ist ja längst in unserem Alltag angekommen, wie Sie sagen, bei Routenplanungs-Navigationssystemen genauso ähm, wie bei ähm, Sprachanalyse und Sprachsimulation, also wenn wir mit Alexa oder Siri sprechen, äh, genauso wie bei diversen automatischen Übersetzungssystemen, die wir im Internet nutzen oder auf der Online-Dating-Plattform, wo, wo eine KI oder ein maschinelles Lernsystem vorhersagt, ähm, mit wem es uns am besten da in Kontakt bringen soll. Also ich sehe grundsätzlich ähm, ganz, ganz viele Potenziale im Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Ich glaube, dass uns KI... beispielsweise effizienter machen könnte. Wir sehen international in der Forschungs- aber auch in der Praxislandschaft gerade einen großen Trend zur Verknüpfung von ähm, KI-Methoden und Klimaschutz beispielsweise. Wir haben vorher schon gesagt, ähm, KI ist ähm, oft ähm, ein, ein statistisches Tool, das auch Prognosen machen kann. Also wenn wir daran denken, dass wir da ein System zur Hand hätten, das uns beispielsweise besser als heute prognostizieren kann, wo welche ähm, Lebensmittel oder anderen Güter in welcher Anzahl gebraucht werden und man damit beispielsweise Überproduktion verhindern könnte oder ähm, wenn uns KI KI helfen kann, ähm, auch ähm, Energie ähm, besser zu verteilen oder dorthin zu verteilen, wo wir es brauchen. Also da gibt es sicher große Potenziale, genauso wie in der Medizin, personalisierte Medizin, ähm, ähm, KI in der Unterstützung von Diagnosen Genauso gibt es aber natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, auch Risiken und Herausforderungen, die jetzt abseits dieser ganzen Bewusstseins- und Science-Fiction-Debatte wirklich gerade an der Tagesordnung auch ähm, sind und diskutiert werden müssen. Ähm, Wenn wir Computerprogramme, KI-Systeme aus unseren Daten lernen lassen, wenn wir denen... ähm, hunderttausende Fotos als Lernfutter reinstopfen, die wir Menschen gemacht haben und mit Untertiteln versehen haben, dann kommt es eben immer wieder auch mal vor, und das hat sich in der Praxis in den vergangenen Jahren ähm, zahlreich auch gezeigt, dass ähm, KI halt auch manche Blödsinnigkeiten von uns Menschen lernen. Also wenn auf Bildern beispielsweise immer nur Männer als Anwälte und Frauen beispielsweise als Kindergärtnerinnen abgebildet sind um jetzt so ein, ein Stereotyp zu nennen, dann mhm. darf man sich nicht wundern, wenn wir KI-Systeme aus diesen Bildern lernen lassen, dass ein sogenannter Recruiting-Algorithmus, wie er in Unternehmen ähm, durchaus auch schon eingesetzt werden kann, ähm, dann befindet oder erlernt hat, dass ähm, männliche Be- Werber für eine Position im Kindergarten vielleicht weniger gut geeignet sind. Also Mhm. da gibt es Themen, wo wo momentan noch viel Diskussionsbedarf ist, Verbesserungsbedarf, aber wo auch momentan in der Forschung sehr viel passiert.
1: Mhm. Was macht das mit uns Menschen, wenn äh, Alexa, Siri oder wie auch immer, schon wie ein Familienmitglied mehr oder weniger behandelt wird? Ich bitte und danke zu allem sagen, weil ich sehr höflich bin. Äh, Wird da das Device vermenschlicht?
3: Natürlich, also Vermenschlichungsprozesse passieren sehr, sehr schnell. Das ähm, kennen wir aus der Forschung zum sogenannten Anthropomorphismus, also wir Menschen neigen sehr schnell dazu, ähm, auch nichtmenschliche Objekte. Beziehungsweise auch ähm, andere Lebewesen wie unsere Haustiere zum Beispiel äh, zu vermenschlichen, sprich menschliche Eigenschaften, Ziele, ähm, emotionale Zustände zuzuschreiben. Ja, aber da braucht es gar nicht wahnsinnig viel. Also schon der Staubsaugerroboter, der übers Wohnzimmerparkett flitzt und sich dabei nämlich Sozusagen fast in unserer Wahrnehmung sozial verhält, weil er sich von mir wegbewegt und zu mir herbewegt, wird ähm, sehr schnell als soziales Wesen wahrgenommen, wenngleich es natürlich äh, keines wirklich ist. Und gerade bei diesen Sprachassistenzsystemen, die Sie ansprechen, Alexa, Siri, Cortana und wie sie alle heißen, ähm, nachdem die so stark vermenschlicht werden, müssen wir natürlich auch wirklich gut aufpassen, dass wir nicht ganz alte Rollenklischees, die wir eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten äh, bekämpft haben, über den Umweg dieser Technologien wieder in unsere Wohnzimmer bringen, nämlich, dass immer nur die Frau, also die weiblich konnotierte Technologie mit weiblicher Stimme und weiblichem Namen, Alexa beispielsweise, dann sozusagen die rundum verfügbare Sekretärin ist. Das ist auch ein Thema, ähm, an, an dem wir mit unseren Studierenden gemeinsam arbeiten und diverse Masterarbeiten auch gerade entstehen.
1: Mhm. Sie sind Professorin an der Johannes Kepler Universität. Uh, jetzt gibt es da ein Bachelorstudium Artificial Intelligence. Uh, es ist das erste KI-Studie, also eines der ersten KI-Studien in Europa. Uh, in Österreich gibt es Gar kein vergleichbares, was macht denn dieses KI-Studium an der Kepler-Universität aus Ihrer Sicht so besonders?
3: Also ich glaube, es ist wirklich sehr besonders. Es ist ähm, sehr innovativ, wie Sie gesagt haben, eines der ersten überhaupt auch international. Wir haben nicht nur ein Bachelorstudium, sondern auch ein Masterstudium in Artificial Intelligence. Äh, in beiden unterrichte ich verschiedene Fächer und sie lernen dort sicher. Ähm, KI mit einem Schwerpunkt auf maschinellem Lernen, weil das auch momentan gerade ähm, ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist. Von der Picke auf, ich würde traue mich zu sagen, von, von den besten, also wirklich von führenden Forscherinnen und Forschern in diesen Bereichen. Das heißt, wenn Sie das studieren, können Sie KI kreieren. Gleichzeitig kriegen Sie aber auch ähm, verschiedenste Sichtweisen auf das Thema KI geliefert. Also, ich unterrichte ja. Ähm, psychologische, teilweise auch ethische Fächer, wo es um verantwortungsvolle KI, um Mensch-Maschine-Interaktion geht. Genauso gibt es aber auch rechtliche Perspektiven, sozialwissenschaftliche Perspektiven ähm, oder auch ähm, umweltrelevante Perspektiven. Und ich denke, dass das auch für die Wirtschaft ganz relevant ist, weil Unternehmen, die ja händeringend nach solchen SpezialistInnen suchen, brauchen ja auch genau solche Leute, die auf der einen Seite das technische Handwerkszeug haben, aber gleichzeitig auch rechtliche Aspekte oder ähm, Interface-Design-Fragen oder eben auch Umweltfragen mitdenken können.
1: Also es ist ein breites äh, Feld und Spektrum, was sich dann beruflich eigentlich äh, angehen kann und wo ich mich überall einbringen kann oder wo ich Jobs finden kann.
3: Das ohnehin. Also ähm, die, die großen Weltkonzerne international ähm, äh, liefern sich ja momentan einen Wettlauf darin, wer bei der KI weiter vorne ist äh, und alle drunter ebenso. Und ähm, unsere, also wir sind froh, wenn unsere Studierenden ähm, ihre... Bachelor- oder Masterarbeiten abschließen, weil sie sehr häufig schon vor dem Studienabschluss gute Jobangebote bekommen und ähm, ohnehin aber auch ähm, oftmals berufstätig sind. Also das ähm, AI, Bachelor- und Masterstudium bei uns hat ja auch ähm, die Besonderheit, dass es komplett Distance Learning optimiert ist. Daher ist es ja überhaupt auch möglich, dass ähm, Studierende in Vorarlberg ähm, genauso bei uns studieren können, wie solche äh, in Wien oder in Linz beispielsweise. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also da gibt es, äh, mache ich mir keine Sorgen, also die Jobangebote sind in ganz unterschiedlichen Sparten ähm, auf jeden Fall gegeben, von der Industrie bis zum Marketing, bis zum Tourismus, bis zum... Ähm, Installateurbetrieb, der vielleicht auch in der Zukunft darüber nachdenken kann, was man mit den Daten, die man sammelt, machen kann und ob KI was bringt.
1: Mhm. Das Fernstudium kann man eben über das Zentrum für Fernstudien in Prägenz belegen äh, als Student. Also ist das ist da jetzt auch vieles durch die zunehmende Digitalisierung in den letzten zwei, drei Jahren auch einfacher geworden, die Corona uns so auferlegt hat, äh, auch was das Fernstudium betrifft?
3: Ja, ich würde sagen, wir sind halt sehr geprobt mittlerweile, also das funktioniert alles sehr gut. Sie können als Student, aber gerne auch als Studentin, wir sind immer auf der Suche nach auch weiblichem Nachwuchs in diesen Bereichen, sehr gerne von Bregenz aus bei uns studieren und das läuft so ab, dass Sie beispielsweise, wenn Sie möchten, ins Fernstudienzentrum, in die tollen Räumlichkeiten in Bregenz gehen, sich dort mit den Kolleginnen und Kollegen aus Vorarlberg treffen und ich und andere Lehrende an der JKU, wir stehen in Linz im Hörsaal und streamen unsere Lehrveranstaltungen entweder direkt nach Bregenz live. Mhm. Also Sie sitzen dort so wie im Kino quasi, können aber mit uns interagieren über den ähm, Chat in der Videokonferenz oder auch über unsere Lernplattformen Moodle oder äh, gleichzeitig gibt es auch WhatsApp-Gruppen und Discord-Chats. Also die Vernetzung ist gegeben. Oder wenn Sie beispielsweise berufstätig sind und auf ähm, Flexibilität sehr stark ähm, also, sehr, dass das sehr wichtig ist für Sie, dann werden in der Regel auch Videoaufnahmen von den Lehrveranstaltungen zur Verfügung gestellt, die Sie sich potenziell dann auch im Alleingang ansehen können. Also wir sehen, dass gerade diese Flexibilität doch sehr geschätzt wird. Ähm, ja, also sie können sich aber, wenn sie möchten, auch sehr intensiv mit ihren Kolleginnen und Kollegen äh, in Vorarlberg, aber auch solche, die woanders sind, über digitale Kanäle vernetzen und da im Austausch sein.
1: Eine kurze letzte Frage noch dazu, weil sie die Frauen ansprechen. Äh, ist das ein Thema, wo, wo wo sich auch viel mehr Frauen jetzt äh, dafür interessieren. Wir wissen, viele Frauen sind in Mathe und Mint viel besser als, als, als Männer. Also es wäre ja. Ja ideal für für KI äh für ein KI Studium.
3: Absolut, also äh, wir möchten ähm, ganz diverse Zielgruppen ansprechen. Ähm, ich, also unsere weiblichen Studierenden sind auch ähm, oft besonders gut, muss ich sagen, aber genauso die männlichen, alles. wir nehmen alle gerne. Äh, natürlich gibt es aber Aufholbedarf also in, in Richtung Diversität, ich meine, das muss man ganz klar sagen, ähm, die, die Rate an weiblichen Studierenden in Windfächern liegt nach wie vor in der Regel nur unter 25 Prozent. Ähm, und das liegt, wie Sie es so schön gesagt haben, in der Regel, nicht an der tatsächlichen Kompetenz, sondern oftmals an einer subjektiven Unterschätzung der Kompetenz oder weil es einfach nie die Person gegeben hat im Umfeld einer jungen Frau, die gesagt hat, sag einmal, wäre das nicht was für dich? Und insofern sind wir auch als Role Models gefragt, da aufzutreten. Also ich würde sagen, alle jungen Leute oder auch schon berufstätige Personen, die Lust darauf haben, die Zukunft ähm, der Digitalisierung mitzugestalten und künstliche Intelligenz wird in unserem Alltag und Berufsleben noch eine zunehmend wichtigere Rolle spielen und die gleichzeitig ähm, die Sicherheit haben wollen, dass sie am Jobmarkt auf jeden Fall gefragt sein werden, Äh, die sind bei uns herzlich willkommen.
1: Frau Dr. Martina Mara, vielen Dank für die spannenden Einblicke und dass Sie sich Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Vielleicht sehen wir Sie im Fernstudium. Ansonsten vielen Dank. <lacht> <Sehr gut.
3: lacht> vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße nach Vorarlberg.
1: Ebenso zurück nach Linz. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder. Jetzt gibt es noch im Anschluss an die Sendung das Wetter. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten, 17 Uhr, Lende TV, VOL.at oder VN.at. Schönen Abend und alles Gute.